0: Ben trovati su Zebao, io sono Guglielmo e questa è la mia serie di podcast con cui cerco di raccontare la realtà che ci circonda. Oggi parliamo di Ceuta e del perché questa piccola exclave spagnola che si trova in Marocco è diventata insieme a Lampedusa e alla Grecia il fallimento dell'Unione Europea per quello che riguarda la politica migratoria. Facciamo un passo indietro e torniamo alla scorsa primavera quando ad aprile per l'esattezza la Spagna ha dato la possibilità a Braingali, Ghali, leader indiscusso del fronte polisario, di ricoverare in Spagna per l'appunto per via di problemi legati al covid, una decisione che il Marocco non ha accettato e anzi l'ha vissuta molto male soprattutto perché l'ha scoperto tramite i propri servizi di intelligence e non ha apprezzato neanche il fatto che la Spagna abbia deciso in qualche modo di coprire il ricovero tramite documenti falsi forniti niente meno che dall'Algeria. Così una volta che il Marocco ha appreso che eh, Braingali era stato ricoverato in Spagna sotto falso nome ha aperto senza forse neanche troppi problemi le frontiere favorendo questa mini-invasione in una città che ha poco più di 80.000 abitanti. Dovendo fare quindi una similitudine possiamo dire che è grande o come Como o come Brindisi. Ma cos'è il fronte polisario e soprattutto chi è Brain Gali? Il fronte polisario è un movimento che chiede la secessione del Sahara occidentale, vale a dire una delle delle regioni più occidentali del Marocco, abitata da una popolazione arabofona e conosciuta come Sahrawi, da cui deriverebbe il nome di un'ipotetica repubblica che non ha pieno riconoscimento, che è la Repubblica Araba del Sarawi. Ora. Come in ogni vicenda di politica internazionale che si rispetti, la questione non riguarda soltanto l'Unione Europea e la Spagna da un lato e il Marocco dall'altro, ma anche altri attori internazionali. Pensiamo ad esempio all'Algeria, che è da sempre una sostenitrice del fronte polisario per questioni di politica interna ed esterna, tanto che il quartiere generale del Polisario si trova a Tindouf, una città algerina, dove vi è anche il più alto numero di profughi sarawi di tutto il Nord Africa. Ma in questa storia hanno giocato un ruolo fondamentale anche gli Stati Uniti e Israele e il cosiddetto patto di Abramo La scorsa estate infatti l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump propose un tentativo di conciliazione tra alcuni stati arabi e in generale anche musulmani visto che poi vi è rientrato anche il Kosovo ma questa è un'altra storia con lo Stato di Israele La cosa curiosa è che però il Marocco ha da sempre dei rapporti diplomatici abbastanza stretti, sebbene molto sotto traccia con Israele con il riconoscimento delle relazioni bilaterali fra Tel Aviv e Rabat. Si arriva finalmente allo scoperto e quindi si esce in qualche modo da una situazione di ipocrisia che aveva dominato gli ultimi decenni e che aveva creato anche moltissime frizioni in seno alla Lega Araba. È chiaro che questa uscita allo scoperto è stata fatta pesare dal Marocco sul tavolo delle trattative, che quindi ha preteso da parte di Israele e degli Stati Uniti il riconoscimento della propria sovranità sul territorio sarawi, e questo in barba alla missione ONU-MINURSO e alla promessa fatta sempre dalle Nazioni Unite di celebrare nei lontani anni 90, un referendum che definisse definitivamente lo status del territorio Sarawi. A distanza di un mese non possiamo dire che la situazione sia pienamente ricomposta e anzi ci sono ancora molti punti critici. Intanto il Parlamento europeo in seduta plenaria ha apertamente condannato l'atteggiamento di Rabat dicendo che non può essere ammissibile un atteggiamento ricattatorio nei confronti di un paese membro. Nel frattempo sono emersi molti nervi scoperti sull'intera questione della migrazione e dell'Unione Europea. La Spagna infatti non accetta in toto la missione Frontex di cui praticamente dice di non sapere cosa farsene perché dispone di una propria polizia e di un proprio corpo di guardia costiera capace di riuscire a fare da deterrente nei confronti dei tentativi di ingressi illeciti. È veramente così? Non sembra, visto che comunque la Spagna ha patito 8.000 immigrati irregolari che sono entrati sul suo territorio tuttavia possiamo fare una riflessione di ampio respiro e vedere come non sia soltanto l'Italia che tante volte accusa di essere abbandonata sul piano dei migranti ad avere problemi con quella che non solo è la ridistribuzione ma addirittura il contenimento di paesi che non fanno parte dell'Unione Europea il paragone con l'ampedusa infatti si spreca così come si potrebbe fare anche andando verso il Mediterraneo orientale e quindi verso il Levante, quello dei profughi siriani che restano in Turchia c'è da chiedersi, Frontex, che senso se i singoli paesi non sanno che farsene. Le frontiere dell'Unione Europea possono essere così permeabili? È possibile che gli ingressi dei migranti siano sempre regolari e siano i paesi del sud a doverseli sobbarcare e non quelli del nord? È possibile che non ci sia la voglia di arrivare a una soluzione sotto questo punto di vista anche perché, siccome siamo in estate, il rischio che ci siano bombe migratorie è sempre più vicino e di questo forse l'Unione Europea dovrebbe iniziare a preoccuparsene e a occuparsene veramente senza perdere di tempo